0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal möchte ich mich vorab für das ganze positive Feedback bedanken. So viele haben mir bei Instagram geschrieben und ich kann auch gar nicht glauben, dass sich wirklich so viele Leute die erste Folge angehört haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut und wenn ihr noch etwas auf dem Herzen habt oder mir Feedback geben wollt, folgt mir gerne bei Instagram, ihr findet das Profil unter podcast.stimmenimkopf oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.stimmenimkopf@gmail.com at gmail.com Und ja, indem ihr das tut, könnt ihr aus dem längsten Monolog der Welt, den ich hier halte, einen Dialog werden lassen, sodass wir einen wirklich interaktiven Austausch haben und ihr eure kreativen Köpfe mit in dieses ganze Spektakel hier mit einbringen könnt. Das fände ich einfach so unfassbar cool, wenn das klappt. Und ja, Jetzt will ich aber nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Worum geht's heute? Wie ihr bereits gesehen habt, heißt die heutige Folge ja die Faszination des Bösen. Und zwar habe ich mich selbst vor kurzer Zeit einfach mal gefragt, da war ich gerade wieder dabei, sämtliche True-Crime-Podcasts durchzusuchten. Warum höre ich mir den ganzen Quatsch eigentlich an? Und das sehr exzessiv. Ich meine, wahre Gewaltverbrechen, das ist ja doch alles schon recht schwermütig und eher negativ behaftet. Und ich selbst merke, dass das auf mich negative Auswirkungen hat, wenn ich es mit den ganzen destruktiven Inhalten wieder mal übertrieben habe. Da muss ich auf einmal meine Wohnungstür abschließen, ich gehe nicht mehr ohne Pfefferspray aus dem Haus oder ich bin dann halt im Allgemeinen einfach sehr schreckhaft, weil ich mich nicht mehr so sicher fühle. Und trotzdem kann ich es nicht lassen. Jetzt habe ich diesen Gedanken mal etwas weiter gesponnen und mir ist aufgefallen, gefallen, dass sich dieses Verhalten eigentlich wie ein roter Faden durch das Leben vieler Menschen zieht, wenn auch in unterschiedlichster Form. In der Jugend interessieren sich Teenager zum Beispiel wohl kaum für die neue Liebeskomödie von Adam Sandler. Da wird dann eher überlegt, wie man es mit seinen zarten zwölf Jahren in den neuen Kinofilm ab 18 schafft. Später sehen sich dann viele mit der Anziehungskraft konfrontiert, die von illegalen Substanzen ausgeht und der verschwindend geringe Prozentsatz, der sich nicht für Drogen und das Darknet interessiert, der bezahlt dann Geld Dafür, dass er auf der Kirmes durchgeschüttelt wird, oder noch besser, dass ihn jemand an ein Gummiband bindet, damit er sich von einer Brücke stürzen kann. In sehr extremen Fällen geht die Faszination für das Böse, Geheimnisvolle und Ungewisse ja sogar so weit, dass sich Frauen in die gewalttätigsten und grausamsten Schwerverbrecher verlieben. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die bekommen einfach reinweise Liebesbriefe. Ja, und so kam es, dass ich angefangen habe zu recherchieren, warum der Mensch, der als Organismus ja eigentlich daran interessiert ist, möglichst gut durchs Leben zu kommen, so gerne mit dem Feuer spielt. Um auf das Thema wirklich allumfassend einzugehen, würde ich diese Folge allerdings gerne etwas strukturieren, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Wir fangen klein an, und zwar mit dem Nervenkitzel. Warum verschaffen sich Menschen freiwillig Adrenalinkicks, die ja eigentlich nichts weiter sind als eine Angstreaktion des Körpers? Und das ist ja eigentlich nichts Schönes. Dazu zähle ich dann Dinge wie das Anschauen von Horrorfilmen oder eben das Ausüben von sehr gefährlichen Sportarten. Weiter geht es dann mit der Schaulust oder dem Sensation Seeking. Das wollte auch unbedingt mit reinnehmen, weil das eben auch eine Situation ist, in der sich der Mensch freiwillig mit doch sehr unschönen und vor allem realen Umständen konfrontiert. Hier gibt es dann also die Erklärung dafür, warum wir zum Beispiel langsamer fahren, wenn wir einen Autounfall sehen, obwohl uns das aus moralischer Sicht ja doch eher verwerflich vorkommt. An dieser Stelle erfahrt ihr dann auch, warum ich und ihr vielleicht auch das dringende Bedürfnis habe, mir 24-7 True-Crime-Content zu geben. Ja, und zu guter Letzt äh, gucken wir uns dann an, wie sich die Sache verhält, wenn das Ganze etwas aus dem Ruder läuft und wie es sein kann, dass Serienmörder gefeiert werden wie Popstars und sich reihenweise Frauen in sie verlieben. Ich sage ihr Frauen, weil es eben wirklich überwiegend Frauen sind. So, jetzt geht's aber los. Wir brauchen Antworten. Zurück zum Nervenkitzel. Zunächst muss man einmal sagen, dass der Mensch über eine Selbstaktualisierungstendenz verfügt. Das bedeutet, Bedeutet, dass wir das Bedürfnis haben, uns immer weiterzuentwickeln. Um sich weiterentwickeln zu können, brauchen wir allerdings Herausforderungen. Ohne irgendwelche Hürden im Leben besteht nicht die Notwendigkeit und so auch gar nicht die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, mit denen wir eben bestimmte Herausforderungen meistern können. Die Erfahrung, dass wir Stresssituationen erfolgreich überwinden, ist übrigens essentiell für uns, da wir so Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten aufbauen können. Ein starkes Selbstvertrauen gibt uns wiederum das Gefühl von Sicherheit, da wir uns dann den Anfang. Forderungen der Umwelt gewachsen fühlen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber Sicherheit gilt in der Psychologie als ein Grundbedürfnis des Menschen. Also kurz gesagt, wir brauchen den Nervenkitzel, egal in welcher Form. Früher war der Stressor vielleicht der Säbelzahntiger, vor dem wir weglaufen mussten und heute ist es der Horrorfilm. Der Unterschied zu damals ist einfach, dass unsere Umwelt in der Regel heutzutage so sicher ist, dass wir uns vermeintlich brenzlige Situationen künstlich erschaffen müssen. Und das Schöne an Horrorfilmen ist zum Beispiel, dass wir aus dieser Situation ja nur erfolgreich herausgehen können. Es besteht ja keine reale Gefahr für uns. Beim Extremsport sieht die Sache da schon wieder ganz anders aus. Aber ja ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz äh, anmerken, dass unser Gehirn nicht zwischen realer und rein fiktiver Angst unterscheidet. Ein weiterer Grund für uns, die Gefahr zu suchen, ist der, dass wir unsere Reaktionen von Zeit zu Zeit auf die Probe stellen und für den Ernstfall trainieren wollen. Wir konfrontieren uns mit unseren Ängsten, um im Fall der Fälle zu wissen, wie wir reagieren würden und was zu tun ist. So, jetzt kommt etwas, wo ich hoffe, dass es euch nicht zu Tode langweilt. Ich persönlich finde es wahnsinnig spannend, aber ich bin, was das an geht auch ein kleiner Nerd, und zwar die biopsychologische Ebene. Was passiert in unserem Körper, wenn wir Angst oder Stress haben? Also quasi die physiologische Grundlage für das, was ich euch eben erklärt habe. Das Gefühl von Angst entsteht in unserem Körper immer nach demselben Schema. Wir nehmen mit unserem Sinnesorgan einen Reiz wahr, und dieser Sinneseindruck wird dann an unser Gehirn weitergeleitet. Über den Thalamus, der die Reize zunächst filtert, werden die Informationen dann weiter zum Hippocampus, das ist unsere Gedächtniszentrale, gesandt. Hier wird den Sinneseindrücken dann auf der Grundlage unserer Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Bedeutung verliehen. Übrigens ist genau diese doch sehr subjektive Interpretation die Begründung dafür, wieso es unmöglich ist, die Realität so zu erfassen, wie sie tatsächlich ist. Im Fall der Emotionen Angst oder Stress interpretiert unser Gehirn die die ankommenden Reize als potenziell gefährlich und leitet diese Information dann an das limbische System weiter. Teil des limbischen Systems ist nicht nur der Hippocampus, sondern auch die Amygdala. Diese Struktur ist für die emotionale Bewertung von Eindrücken und für die Analyse möglicher Gefahren zuständig. Sie wird als nächstes über die potenziell gefährlichen Reize in Kenntnis gesetzt und setzt dann unser, ja, äh, ja, Fight-or-Flight-Programm, so könnte man es nennen, in Gang, indem sie den Impuls zum Hypothalamus weiterleitet. Er verfügt nämlich über Nervenbahnen, die bis ins Nebennierenmark reichen und ist damit die wichtigste Steuerzentrale unseres vegetativen Nervensystems. Wenn die Reize hier angekommen sind, merken wir die ersten körperlichen Auswirkungen der Angst. Durch die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin, Cortison und Cortisol, die vom Nebennierenmark ausgeschüttet werden, beschleunigt sich unsere Herzfrequenz, der Blutdruck steigt, Unsere Bronchien erweitern sich, wodurch uns die Atmung erleichtert wird, unsere Energiereserven werden abgebaut und alle gerade nicht hilfreichen physiologischen Prozesse, wie zum Beispiel die Verdauung, werden eingestellt. Kurz gesagt... Die Stresshormone versetzen unseren Körper infolge einer Stresssituation in eine gesteigerte Leistungsbereitschaft. Wir fühlen uns also energetisch und lebendig. Alles andere, was gerade um uns herum passiert, rückt in den Hintergrund. Auch unsere Sorgen und körperlichen Befindlichkeiten, wie zum Beispiel Schmerzen, Hunger und Müdigkeit. Unsere körpereigenen Stresshormone pushen unseren Körper also zu absoluten Höchstleistungen. Genauso wie es einige Drogen, wie zum Beispiel Amphetamine tun. Übrigens werden in Stresssituationen neben den bereits genannten Hormonen auch noch Dopamine und Endorphine freigesetzt. Die Endorphine sind Morphine, also quasi ein körpereigenes Morphium, was auch erklärt, wieso wir in Stresssituationen Schmerzen weniger intensiv wahrnehmen. Dieser Botenstoff besetzt übrigens dieselben Rezeptoren, wie es Opiate tun, was eine rauschartige Euphorie zur Folge hat. Ist die Gefahr überstanden und haben wir dann auch das Gefühl, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben, die Herausforderung zu bewältigen, greift unser Belohnungssystem, in dem der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet wird. Und diese Belohnung beeinflusst unsere Verhalten enorm. Durch das Dopamin wird nämlich die Handlung verstärkt, die unmittelbar vor der Ausschüttung des Glückshormons getätigt wurde, was dazu führt, dass wir zukünftig in ähnlichen Situationen genauso handeln werden, da dieser Handlungsplan ja erfolgsversprechend zu sein scheint. Die Wirkung vom Dopamin ist also das Äquivalent zum Leckerchen, was wir einem Hund geben würden, wenn er das gewünschte Verhalten zeigt. Unser Belohnungssystem und Dopamin spielen übrigens auch eine sehr große Rolle bei der Suchtentwicklung. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich in den letzten Minuten des öfteren Worte wie Drogen, Amphetamine, Opiate oder Sucht verwendet. Und das erklärt auch eigentlich schon, warum Extremsituationen auf uns wie eine Droge wirken und wieso der Adrenalin-Junkie eigentlich ein Junkie ist. Adrenalin wirkt aufputschend, Endorphine führen zum euphorischen High und lindern Schmerzen, so wie es Opiate tun und Dopamin sorgt für den Suchtfaktor. Es gibt übrigens Studien, die zeigen, dass bei Menschen mit einem chronisch niedrigem Dopaminspiegel die Chance sehr viel höher ist, dass sie den Adrenalinkick ganz bewusst suchen. Menschen mit einem natürlich hohen Maß an Dopamin zeigen dieses Verhalten nicht. Wenn ihr das ganze Blabla, was ich gerade über irgendwelche anatomischen Strukturen von mir gegeben habe, etwas veranschaulicht haben wollt, dann könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen. Da werde ich euch Schaubilder hochladen, die euch zeigen, wo die Strukturen im Gehirn genau liegen und wie die Reizweiterleitung abläuft. So, jetzt habt ihr den harten Tobak überstanden und wir machen direkt weiter mit der Schaulust oder eben dem Sensation Seeking, wo ich auch die mich selbst betreffende Faszination für Verbrechen zuzähle. Sensation Seeking meint übrigens das Erleben starker Emotionen anderer aus sicherer Distanz. Denn, wie ich eben bereits sagte, reicht es, Gewalt- oder Gefahrensituationen zu beobachten, um selbst in Angst versetzt zu werden. Und warum wir in Angst versetzt werden wollen, das haben wir ja gerade schon ausführlich besprochen. Aus psychologischer Sicht steht bei der menschlichen Sensationsgier, so verwerflich uns das auch vorkommen mag, aber tatsächlich ein Sicherheitstrieb im Vordergrund. An dieser Stelle suchen wir nicht nur den Nervenkitzel, sondern auch Informationen, die uns helfen, die Gefahr dafür zu verringern, einmal selbst in eine solche Situation zu geraten. Und wenn es doch einmal dazu kommen sollte, können wir uns durch die vorangegangenen Beobachtungen Überlebensstrategien aneignen, die uns in einer solchen Situation helfen könnten. Wir nutzen also die Erlebnisvorlage und fantasieren darüber, was wäre und wie wir handeln würden, wenn wir an der Stelle des Opfers oder vielleicht auch des Täters wären. Menschen sind außerdem genetisch dazu veranlagt, ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die negativen Dinge, die um uns herum passieren, zu lenken, da das meistens die Situationen sind, die für unser Überleben gerade vor vielen Jahrhunderten von großer Bedeutung sind. Wenn wir zum Beispiel einen schweren Unfall sehen, wird unsere Aufmerksamkeit instinktiv auf das Geschehen gelenkt, um eruieren zu können, ob für uns selbst gerade eine Gefahr besteht. Des Weiteren ist es nur natürlich, dass dem Menschen als soziales Wesen, der nur in der Gemeinschaft überleben kann, ein natürlicher Drang zum Helfen angeboren ist. Und helfen kann man eben nur, wenn zuvor unsere Aufmerksamkeit auf das Geschehen gelenkt worden ist. Ein Indiz dafür, dass es sich bei der Sensationsgier nicht nur um eine verwerfliche Charaktereigenschaft, sondern vielmehr um genetisch bedingte Instinkte handelt, ist, dass dieses Verhalten zu allen Zeiten und in allen Kulturen beobachtet werden konnte. Wir müssen uns hierzu nur einmal an das Zeitalter der öffentlichen Hinrichtungen, Steinigung Hexenverbrennungen oder Gladiatorenkämpfen zurückerinnern. Wobei man bei diesen Beispielen eher schon vom regelrechten Katastrophentourismus reden kann. Also Organisiertes Gaffen im Kollektiv quasi. Übrigens brauchen wir heutzutage dank dem alltäglichen Informations-Overkill durch die sozialen Medien und zum Beispiel auch die Nachrichten sehr, sehr starke Reize, um hinreichend stimuliert zu werden. Wir stumpfen also regelrecht ab. Wenn ich aber schon über Schaulust rede, komme ich am Begriff Neugier eigentlich nicht vorbei. Und zwar verschafft uns ein ausgeprägter Hang zur Neugier einen evolutionären Vorteil. Denn besonders neugierige Menschen haben ein besonders gut vernetztes Gehirn. Kinder sind ja besonders neugierig und das müssen sie auch sein, um ihre Umwelt erkunden zu können, um zu lernen und sich weiterentwickeln zu können. Neugierde motiviert uns außerdem zum Handeln und ohne sie wären wir bestimmt nicht da, wo wir heute sind. Wären die ersten Menschen nicht so wagemutig gewesen und hätten nicht die komischen roten Bären probiert, ohne eine Idee davon zu haben, ob sie nicht vielleicht auch giftig sein könnten, dann hätte das Zeitalter der Menschen auf diesem Planeten wohl ein schnelles Ende gehabt, vermute ich. Das neugierige Erforschen unserer Umwelt gibt uns außerdem das Gefühl der Sicherheit, da sich durch das Erkunden die Anzahl der uns unbekannten Dinge Reduziert. Wir fühlen uns einfach besser vorbereitet für all das, was kommen mag. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründe dafür, wieso uns die Katastrophen anderer interessieren, sehr vielfältig sind. Neben den bereits genannten Gründen spielt natürlich auch der Lustgewinn, eben verursacht durch den Adrenalinkick oder auch einfach der Wunsch, etwas Neues, Außergewöhnliches zu erleben, eine Rolle. Aber ich fand es irgendwie sehr erleichternd, im Rahmen meiner Recherche zu merken, dass hinter diesem Phänomen doch weit mehr steckt, als man zunächst vielleicht vermuten mag. Jetzt möchte ich aber noch einmal kurz ganz gezielt darauf eingehen, wieso sich True-Crime-Content einer so großen Beliebtheit erfreut, bevor wir dann endlich ans Eingemachte gehen. Hier bin ich beim Recherchieren auf ein Interview mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke gestoßen, die Antworten auf diese Frage hat. Wenn wir uns mit wahren Verbrechen und dem schweren Schicksal anderer Menschen befassen, konfrontieren wir uns mit den großen Gefühlen anderer, die eben auch in uns selbst viel auslösen. Emotionen ziehen einfach unsere Aufmerksamkeit auf sich, das liegt in unserer Natur. Dokumentationen über wahre Verbrechen, egal in welcher Form, erlauben uns den Blick durchs Schlüsselloch. Es wird eben über Ereignisse berichtet, die im alltäglichen Leben hinter verschlossenen Türen stattfinden und regulär strengstens unter Verschluss gehalten werden. Des Weiteren fühlt man sich selbst ja irgendwie direkt angesprochen, da der Hörer oder Zuschauer sich ja quasi in der Position der Jury wiederfindet, dessen eigene Meinung gefragt ist. Wir zerbrechen uns dann den Kopf darüber, ob das Urteil unserem Rechtsempfinden entspricht, was wir in der Situation des Opfers wohl getan hätten oder ob wir unter den gegebenen Umständen vielleicht sogar selber zum Täter hätten werden können. Das mag jetzt erstmal absurd klingen, aber wenn man sich Fälle ansieht, in denen sich Mütter an den Peinigern ihrer Kinder rächen, da wäre der Gedanke vielleicht gar nicht nicht mehr so abwegig. Wir sind nämlich gleichermaßen fasziniert von dem Gedanken, dass in jedem von uns auch etwas Böses stecken könnte. Wir können also auch unsere eigene dunkle Seite in die Personen der Kriminalfälle hineinprojizieren, ohne selbst bestraft zu werden. Generell kann man sagen, dass gerade die Verbrechen für uns interessant sind, bei denen wir uns mit den Opfern identifizieren können und in denen sich das Opfer erfolgreich gegen den Täter zur Wehr setzt. Hier steht dann wahrscheinlich auch wieder eher der Lerneffekt durch die Erlebnisvorlage im Vordergrund. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Lerneffekt bei den Krimi-Fans eine so große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass wir ständig auf der Suche nach Erklärungen sind. Was ist der Täter für ein Mensch? Wie kann ich mir erklären, was er getan hat? Woran erkennt man einen potenziellen Gewaltverbrecher? Antworten auf diese Fragen geben uns das Gefühl, uns im wahren Leben vor einem ähnlichen Schicksal schützen zu können. Es interessieren sich übrigens vor allem Frauen für diesen True-Crime-Content, was sich vermutlich damit begründen lässt, dass Frauen mehr Angst vor Gewaltverbrechen haben als Männer und sich aus diesem Grund eben mehr mit den Opfern identifizieren können und die Hoffnung haben, aus den Fällen etwas zu lernen. Frauen haben also durch die Konfrontation mit den eigenen Ängsten eine ganz andere Motivation, sich mit Gewaltverbrechen intensiv zu beschäftigen. So, jetzt würde ich aber sagen, dass wir alle das notwendige Hintergrundwissen haben, um uns endlich mit der Frage beschäftigen zu können, wieso sich Frauen so häufig in Gewaltverbrecher verlieben. Das Ganze nennt sich übrigens Hebristophilie, was so viel bedeutet, wie sich zu einem Übeltäter hingezogen fühlen. Die Betroffenen bevorzugen dabei paradoxerweise Täter aus den Bereichen der sexual, schweren Gewalt und Tötungsdelikten. Das Ganze wird auch als bonnie und Kleid-Syndrom bezeichnet, der Begriff ist euch vielleicht etwas geläufiger. Wie ich zu Beginn der Folge bereits vorweggenommen habe, sind von diesem Phänomen mehr Frauen als Männer betroffen. Die Ursachen dieser paraphilen Störung, damit sind einfach sexuelle Neigungen gemeint, die erheblich von der Norm abweichen, sind nie wirklich empirisch erforscht worden, aber dennoch. Lässt sich ein Muster bei den Betroffenen erkennen. Häufig spricht man vom Rotkäppchen-Syndrom, bei dem es heißt, dass die Frau auf den bösen Wolf reinfällt und an das Gute in ihm glaubt. Die Vorstellung von einer Liaison mit einem Gewaltverbrecher wird außerdem auch durch den Einfluss von Film und Fernsehen sehr stark romantisiert. Die Betroffenen haben das Gefühl, die Bestie gezähmt zu haben, was ihnen wiederum das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Häufig leiden die Frauen auch an einem Helfersyndrom und sehen den Täter quasi als Opfer. Sie suchen also nach beschönigenden Rechtfertigung für die Tat. Naivität und Leichtgläubigkeit können ebenfalls eine Rolle spielen, da die wenigsten wissen, wie schwer ein Rechtsbrecher solchen Ausmaßes zu therapieren ist. Hier greift auch das sogenannte Amiga-Syndrom, was übersetzt nichts weiter heißt als meiner ist ganz anders als die anderen. Die Tatsache, dass die Inhaftierten die Liebesbriefe unbekannterweise erhalten, zeigt, wie realitätsfern und von Illusionen geleitet die Wunschvorstellung der Betroffenen ist. Es gibt allerdings auch einen verhaltensbiologischen Erklärung der besagt, dass in uns immer noch altsteinzeitliche Programme ablaufen, bei denen Stärke und Größe noch eine Rolle spielt. In vergangenen Zeiten haben Männer in wenig einfühlsamer Weise den potenziellen Geschlechtspartnerinnen nachgestellt und in den Kämpfen um die Frauen setzten sich die stärksten und ausdauerndsten Bewerber durch. Damals wurden diese antisozialen Verhaltensweisen mit einem Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil belohnt, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass dieser primitive Mechanismus noch heute bei manchen Betroffenen wirksam sein kann könnte. Beim Rotkäppchen-Syndrom, das hatte ich ja eben schon erwähnt, ist es wohl auch gerade das Animalische am bösen Wolf, was ihn so anziehend macht. Ein Alphatier zu finden, gibt einem die Möglichkeit, Kontrolle abzugeben und kann einem selbst Erleichterung verschaffen. Wenn bei diesen Mechanismen wirklich urzeitliche Triebe greifen, dann liegt es ja nur nahe, dass Logik und Ratio an dieser Stelle keine große Rolle mehr spielen. Häufig ist es aber auch einfach die charismatische Anziehungskraft, die von einigen Gewaltverbrechern ausgeht. Das Vorurteil, dass alle Serienmörder, Psychopathen und und damit auch hochintelligent sind, hält sich hartnäckig. Tatsächlich ist es jedoch so, dass viele Straftäter sogar eine Intelligenzminderung aufweisen. Dennoch gilt... Ausnahmen bestätigen die Regel. Gerade bei Serienmördern haben wir es häufig mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz und einer herausragenden Anpassungsfähigkeit zu tun. Sonst wäre es ihnen nämlich gar nicht möglich, ihre Taten über einen so langen Zeitraum verbergen zu können und weiter, unerkannt, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Um seine Mitmenschen so täuschen zu können, da braucht es schon ein gewisses Maß an Charisma und Grips. Außerdem verspricht eine Liebesbeziehung mit einem inhaftierten Gewaltverbrecher garantiert den Ausbruch aus dem alltäglichen Leben. Auffällig ist, dass die Betroffenen Frauen häufig selbst Opfer von Gewalt in ihrer Vergangenheit geworden sind. Das könnte der Grund dafür sein, dass gerade diese Frauen einen Mann suchen, den sie kontrollieren können und der sie nicht mehr verletzen kann, eben weil er hinter Gittern sitzt. So makaber es klingt, aber auch Verlustängsten kann so entgegengewirkt werden. Weglaufen kann er ja schließlich nicht mehr. Man unterscheidet übrigens zwischen passiver und aktiver Hybristophilie. Bei der passiven Form fühlen sich die Betroffenen von den Gewaltverbrechern lediglich sexuell angezogen, wollen aber mit den Straftaten des Partners nichts weiter zu tun haben. Im Gegenteil, die Motive werden eher mit Beschönigungen gerechtfertigt oder das Ausmaß der Tat wird verdrängt. Bei der aktiven Form hingegen stiften die Betroffenen ihre Partner sogar zu Straftaten an, leisten Beihilfe oder werden zu Mittätern, weil es gerade diese Partners in Crime-Sache ist, die sie sexuell erregt. Übrigens hat sich der verurteilte Mörder und Vergewaltiger Frank Schmökel einmal selbst die Aufgabe auferlegt, herauszufinden, was das eigentlich für Frauen sind, die ihm die ganzen Liebesbriefe zukommen lassen. Um euch eine kleine True-Crime-Referenz in dieser doch sehr psychologischen Folge bieten zu können, werde ich euch kurz seine Straftaten schildern und anschließend die Ergebnisse seiner Untersuchungen wiedergeben. Frank Schmökel wurde 1962 als Sohn eines Polizisten in Strausberg geboren. Schon als Kind wurde er wegen Einbruchs- und Brandstiftung straffällig. Nach seiner Jugendhaft war er als Melker in der Landwirtschaft tätig. Diese Beschäftigung war allerdings auch nicht von langer Dauer, da er sich nach kurzer Zeit an den Kälbern vergriff und so erstmals durch seine Zoophilie auffällig wurde. Mit 26 Jahren wurde er dann erstmals wegen versuchter Vergewaltigung einer 13-Jährigen zu einer anderthalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Es gelang ihm jedoch schon nach kurzer Zeit aus der Justizvollzugsanstalt zu fliehen, weshalb seine Strafe um weitere zehn Monate verlängert wurde. Nur ein Jahr später wurde Schmökels Freiheitsstrafe aufgrund eines richterlichen Beschlusses auf Bewährung ausgesetzt. Großer Fehler, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Wie es nicht anders zu erwarten gewesen wäre, folgten weiterhin Vergewaltigungen. Eines der Opfer war gerade mal acht Jahre alt. 1993 wurde Schmökel dann erneut wegen sexuellen Missbrauchs in vier Fällen zu fünfeinhalb Jahren Haft und zur Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt. Aber auch das soll es noch lange nicht gewesen sein. Nach nur einem Jahr gelang ihm hier abermals die Flucht während eines Freigangs. Während er auf freiem Fuß war, vergewaltigte er eine Elfjährige und versuchte anschließend, sie umzubringen. Seine Strafe wurde daraufhin auf ganze 14 Jahre im Maßregelvollzug erhöht. So, und jetzt dürft ihr raten, wie geht es weiter? Genau! Schmökel floh noch weitere fünf Male. Leute, ey, da muss man doch aufpassen. Fünfmal. Gut, seine letzte Flucht war wohl die spektakulärste von allen. Am 25. Oktober 2000 gestattete man ihm, seiner Mutter einen Besuch abzustatten. Natürlich nur in pflegerischer Begleitung. Diese Gelegenheit nutzte er zur Flucht, indem er seine Mutter und den Pfleger mit mehreren Messerstichen schwer verletzte. An dieser Stelle frage ich mich einfach, wo der auch immer die Waffen herbekommen hat. Ich meine, im Maßregelvollzug liegen doch nicht einfach so irgendwelche Messer rum. Ach, naja, weiter im Text. Er versteckte sich für mehrere Tage in einer Laubenkolonie, wo er einen 60-jährigen Rentner erschlug, dessen Autostahl und dieses zur Flucht nutzte. Es folgte eine Suchaktion mit mehreren Hundertschaften der Polizei, die bis über die Landesgrenze ausgedehnt wurde. Aufgrund eines Passantenhinweises konnte das Fahrzeug und damit auch Schmöckels Versteck in einem Wald ausfindig gemacht. Werden. Am 7. November 2000, also ganze 13 Tage später, konnte Schmökel gestellt werden. Während der Festnahme wurde er durch einen Bauchschuss verletzt. Am 11. Dezember 2002 wurde er dann durch das Landgericht Frankfurt aufgrund seiner wiederholten Fluchtaktionen und seiner Kapitalverbrechen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung rechtskräftig verurteilt. Seinen letzten Fluchtversuch habe Frank Schmökel in Briefen vorab wohl sogar angekündigt. In denen schrieb er, dass er jemanden gesucht habe, der ihm eine gewaltlose Flucht ermöglichen hätte können. Da diese Suche ohne Erfolg blieb, entschied er sich, es anders zu versuchen. Vielleicht mit Mord, schrieb er. Frank Schmökel hat sich während der langen Tage im Maßregelvollzug wohl intensiv Gedanken darüber gemacht, wieso er so ist, wie er ist. Das alles lassen weitere Briefe verkünden, die er während seiner Haft schrieb. In einem Brief, den er an seine Mutter richtete, gibt er ihr die Schuld dafür. Er schreibt, du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich hasse dich abgrundtief. Nicht ich habe mein Leben versaut, sondern du. Wir sehen uns in der Hölle. Warum der Pfleger neben seiner Mutter dran glauben musste, kann Schmökel sich nicht erklären. Er sei auf einmal nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen und habe nur noch zugestochen. Obwohl der Pfleger doch immer so nett zu ihm gewesen sei. Auch den Maßregelvollzug kritisiert er in seinen Briefen. Acht Jahre Haft und ich bin immer schlimmer geworden. Im Fühlen und im Denken. Ich verkümmere an Geist und Seele. Die Therapie ist nur ein Theater, um die Bevölkerung zu beruhigen, so schreibt er. In weiteren Briefen, die er an einen Freund schrieb, bezeichnet er sich selbst als Sexmonster und zeigt sogar Anzeichen der Reue. Seine Opfer verfolgen ihn im Traum, sowohl das Mädchen als auch der Rentner. Personen, die Frank Schmökel vor vielen Jahren als den kleinen, hilfsbereiten Nachbarsjungen kennengelernt haben, können bis heute nicht glauben, was er alles getan haben soll. Und auch die zahlreichen Frauen, die ihm jeden Tag regelrechte Fanposts zukommen lassen, scheinen nicht wirklich begriffen zu haben, was für ein Mensch er wirklich ist. Seit sein Foto im Jahr 2000 um die Welt ging, ist sein Postfach in der Maßregel Vollzugsanstalten niemals leer. Die Frauenherzen fliegen ihm zu. »Ich finde sie sexy. Sie sind mir sympathisch. Danke für ihre einfühlsamen Worte.« das sind alles Aussagen, die Schmökel erfreut, aus seiner Fanpost zitiert. Als der Psychiater und Autor Borwin Bundelow ihn in der Forensischen Klinik Brandenburg besucht, wurde er selbst Zeuge des Phänomens. Die Atmosphäre entspannte sich sofort, als Herr Schmökel mit Apfelkuchen und Tee in den Raum trat und mich freundlich anlächelte, so sagte er in einem Interview. Er sei ein Meister, wenn es darum gehe, andere Menschen zu manipulieren und sie in seinen Band zu ziehen. Frank Schmökel erzählt dem renommierten Angstforscher ganz detailliert von den Treffen mit seinen Verehrerinnen. Darunter sei auch eine 27-jährige Theologiestudentin gewesen, die ihre Enttäuschung darüber, dass die Treffen nur unter Beobachtung stattfinden konnten, nicht verbergen konnte. Zwei Brieffreundinnen aus Sachsen, gerade einmal 14 und 15 Jahre alt, versicherten ihm in einem ihrer Briefe, dass sie  als im Jahr 2000 über seine Flucht durch die Wälder berichtet wurde, nach ihm gesucht und immer zugerufen hätten, Frank, komm raus, wir haben keine Angst vor dir, wir helfen dir, dich zu verstecken. Was das für Frauen sind und warum die ihn so anziehend finden, das hat sich, wie vorhin bereits erwähnt, Schmökel irgendwann selbst gefragt. Der Hobbypsychologe hat das Phänomen feinfühlig seziert und fünf Kategorien von Frauen feststellen können, die sich zu Schwerverbrechern hingezogen fühlen. Und diese fünf Typen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Typ 1 Frauen mit eklatantem Mangel an natürlichem Schamgefühl. Sie sehen eine Chance darin, durch die bizarre Laison mit dem Monster in die Medien zu gelangen. Und ja, ich muss sagen, ich würde das so unterschreiben. Ich glaube schon, dass das in einigen Fällen eine Rolle spielt, weil dadurch bekommt man natürlich unfassbar viel Aufmerksamkeit. Und wenn das eigene Leben einem so trivial vorkommt und so, dann ja, kann das, glaube ich, schon eine Rolle spielen. Typ 2. Frauen, die bisher Pech in der Liebe hatten. Sie sind auf der verzweifelten Suche nach einem Partner und finden ihn im Gefängnis. Ich persönlich glaube, dass hier dann auch wieder der Aspekt mit einfließt, dass ein Mann im Gefängnis nicht weglaufen und die Frau auch nicht verletzen kann. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen, also ja, auch hier würde ich ihm zustimmen. Typ 3. Frauen, deren Denken man als Amiga-Syndrom bezeichnen könnte. Ich erinnere nochmal, das bedeutet, aber meiner ist ganz anders. Das haben wir auch schon thematisiert und das scheint er auch richtig bei den Frauen erkannt zu haben. Typ 4. Frauen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Wegen der Nähe der beiden Störungsbilder haben beide Partner dann mehr Verständnis für die problematischen Seiten des anderen. Okay, das könnte sein, aber müsste das dann nicht eigentlich auf alle anderen psychischen Erkrankungen zutreffen? Ich meine, Verständnis wünscht man sich ja eigentlich als betroffene Person immer. Aber gut, interessant. Typ 5. Frauen, die vom rotkäppchen syndrom befallen sind. Sie lassen sich durch das Dunkle, Bedrohliche und Gewalttätige faszinieren, das von ihrem geliebten Mörder ausgeht. Ja, auch hier, stimme ich zu, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also wie ihr sehen könnt, hat Schmückels Analyse nicht wirklich neue Anhaltspunkte für die Erklärung dieses Phänomens geliefert. Aber ich fand es einfach mal sehr interessant, dass jemand am eigenen Leib die Auswirkungen dieser paraphilen Störung erfahren hat und angefangen hat, das Ganze einfach mal intensiv zu beobachten und zu dokumentieren. Und ja, ich glaube, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass ihr etwas daraus mitnehmen konntet und dass ihr Spaß beim Zuhören hattet. Wie gesagt, gebt mir gerne Feedback oder teilt mir eure Meinungen oder was auch immer euch noch zu dem Thema einfallen mag mit. Dafür könnt ihr mir eine E-Mail an gmail.com schreiben oder ihr schreibt mir bei Instagram, hier heiße ich auch podcast.com. Stimmen im Kopf, wo ihr übrigens unbedingt ein Abo dalassen solltet, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und alle nachträglichen Ergänzungen oder eben auch das zu den Folgen passende Bildmaterial mitbekommt. In der nächsten Folge haben wir übrigens wieder einen Gast und ich kann euch sagen, Ed wird spannend. Versprochen. Die erscheint dann ganz regulär und wie geplant in zwei Wochen am Sonntag, den 1. Dezember um 20 Uhr. Gut, ich würde sagen, ähm, ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich habe mir gerade den Mund fuselig gesprochen und muss jetzt erstmal dringend was trinken. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.